0: Falter radio
1: der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Podcast aus dem Kaffeehaus. Sie hören es da hinten laut scheppern, aber ich glaube, das Kaffeehaus ist der beste Ort, um dieses Gespräch zu führen. Ich begrüße heute den Philosophen Konrad Paul-Liesmann, der mit mir ein Gespräch darüber führen wird, ob es in Österreich oder in Europa oder überhaupt auf der ganzen Welt gerade so etwas wie Katastrophismus gibt, Weltuntergangsdenken und ob dieser Katastrophismus vielleicht sogar notwendig ist, um die Gesellschaft voranzubringen oder im Gegenteil, ob er uns alle ängstigt, einschüchtert und zu so sektiererisch denkenden, ängstlichen Menschen macht. Herr Professor Liesmann, danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Bei Sehr Kipferl gerne. Bei Kipfeln und Kaffee und frischem Orangensaft. Wenn Sie da so rausschauen und... Ähm, am Weg hierher vielleicht den einen oder anderen Aktivisten sehen, der sich auf der Straße festklebt, um uns aufzurütteln, um uns dazu zu bringen, nicht mit Verbrennermotoren zu fahren und nicht zu viel Fleisch zu essen. Was geht da in Ihrem Kopf vor? Auf dem Weg hierher habe ich keine Aktivisten gesehen, die sich festgeklebt hätten, sondern unzählige Menschen, die sich aufgemacht haben zum Shoppen, die ins Kaffeehaus gegangen sind, die hier auf dieser Meile flaniert sind. Also habe jetzt nicht den Eindruck, dass hier die große Weltuntergangspanik momentan ausbricht. Und zu dem, was Sie jetzt angemerkt haben, gesetzt den Fall, mir wären solche Klimaaktivisten begegnet, dann sehe ich da gewisse... Wie soll ich sagen? eine gewisse Diskrepanz äh, zwischen den Zielen, die Sie jetzt äh, genannt haben. Also ein bisschen weniger Autofahren oder gar auf den äh, Verbrennermotor zu verzichten und auf äh, ein Elektroauto umzusteigen, das mit Batterien betrieben wird, äh, die unter extrem umweltschädlichen Bedingungen äh, hergestellt werden müssen oder eben ein bisschen seine Ernährung zu ändern oder vielleicht sich bei Ferienreisen ein bisschen zurücknehmen und vielleicht nicht gerade Thailand oder Bali als Ziel zu wählen, sondern vielleicht doch wieder wie in den Kindertagen Bibione oder Jesuza, Wienerwald. Das scheint mir eine gewisse Diskrepanz zu sein zwischen äh, diesem Bedrohungsszenario, Szenario, das von derselben Bewegung aufgebaut wird. Ja, also wenn es um den Weltuntergang geht, wenn es wirklich um die große Klimakatastrophe geht, äh, wenn es um äh, eine dramatische äh, Veränderung unserer Lebensweise gehen muss, äh, um zu retten, was noch äh, zu retten ist, äh, dann wird es wohl nicht damit getan sein, ein bisschen weniger Fleisch zu essen und seine Urlaubsdestination äh, leicht zu modifizieren. Obwohl es natürlich immer so ist, ja, ähm, äh, dass in Summe, äh, in der großen Summe solche kleinen Veränderungen natürlich auch Großes bewirken kann. Weil umgekehrt ja, war es ja genauso äh, Das heißt also, dieses, äh, äh, dieses Klim äh, Klimaszenario, das jetzt so bedrohlich ist oder geworden ist, ist er nicht dadurch entstanden, dass irgendjemand beschlossen hätte, im großen Stil, äh, verheizen wir jetzt die Welt. Sondern dass im kleinen Stil die Menschen angefangen haben, äh, vom Fahrrad auf das Moped, vom Moped auf das Auto umzusteigen, äh, energieintensive, aber sehr bequeme und das Leben erleichternde Geräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen äh, sich zugelegt haben eine längere Ferienreise eingeplant haben, dann vielleicht mal einen Flug riskiert haben. Da sind die Flüge billiger worden, geworden, da haben mehrere Menschen einen Flug riskiert. Das heißt, es war ja auch, wenn man so sagen will, eine Alltagspolitik der kleinen Schritte, die in Summe dann zu dieser Belastung der Atmosphäre geführt hat. Und man kann natürlich sagen, im Rückwärtsgang ist es auch notwendig, natürlich solche kleinen Schritte zu unternehmen. Aber ich glaube nicht, dass man zu diesen kleinen Schritten äh, tatsächlich ein Katastrophenszenario äh, äh, braucht, ähm, äh, das nicht, äh, aber da können wir uns jetzt noch drüber unterhalten, äh, das mit äh, Begriffen und Bildern arbeitet, deren religiöser Ursprung unübersehbar ist. Ja, gut. Man könnte sagen, um die Leute zu wecken, wenn sie sagen, die Leute gehen da alle zufrieden über die Hilferstraße und, und, und gehen shoppen, braucht man vielleicht diese dramatischen Appelle. Das Problem bei dramatischen Appellen ist, äh, wenn sie sich nie äh, sozusagen bewahrheiten, verlieren sie unglaublich schnell an Kraft. Es gibt ja die Geschichte, äh, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber Sie können das wahrscheinlich besser wissen, äh, dass äh, Greta Thunberg unter Beruf von amerikanischen Klimaforscher im Jahr 2018 erklärt hat, wir haben noch genau fünf Jahre Zeit, äh, um äh, die entscheidenden Maßnahmen zu treffen. Ansonsten wird äh, in, nach fünf Jahren die große Klimakatastrophe ausbrechen und äh, die Menschen das unrettbar äh, verloren. Sie hat das in einem legendären Tweet äh, veröffentlicht. Äh, und jetzt natürlich diese fünf Jahre Unsinn. Äh, wir haben jetzt 2023. Äh, die Klimakatastrophe ist offensichtlich nicht ausgebrochen. Hat Greta Thunberg stillschweigend diesen Tweet wieder äh, gelöscht. Mehrere solche Aktionen, und äh, die Rede von der Katastrophe wird äh, dadurch nicht besser, ja? sie wird nicht wahrer. Äh, ich verstehe schon äh, das Argument, dass man, sagen, äh, dass, dass man sagt, also man muss mit äh, äh, großen Bedrohungsszenarien arbeiten. Man muss eine womöglich verhängnisvolle Zukunft äh, noch dramatischer ausmalen, als sie vielleicht eintritt, um jetzt irgendetwas äh, zu bewirken. Aber das Ganze muss auch äh, gewisserweise sozusagen mit den Erfahrungen der Menschen einerseits korrelieren und andererseits äh, weiß ich nicht, ob wir wirklich so gebaut sind, dass wir Veränderungen nur dann in die Wege leiten, wenn wir mit Bildern konfrontiert werden, deren Plausibilität erstens nicht nachvollziehbar ist äh, und deren Drohpotenzial, und die damit verbundenen politischen Implikationen zu Vordergründe gesehen. Ich würde äh, die Klimaaktivisten einwenden, man sieht das vielleicht nicht sofort. Man sieht das Artensterben nicht sofort. Man sieht die äh, vielen Kipppunkte, die möglicherweise bald erreicht sind, nicht sofort. Man kennt nicht, dass die Gletscher äh, abschwingen. Es sind viele sozusagen, Dinge, die passieren, ja. Fluchtbewegungen, ja, äh, Hitzetote. Ja. Das, kann man ja alles, das kann man ja alles benennen. Ja? Man, es gibt Prognosen, es gibt Modelle. Das Problem ist, wir reden hier immer von der Zukunft ja, und das, die Krux liegt darin, dass die Zukunft erst kommen wird. Ja. Das heißt, wir können über die Zukunft nur in Wahrscheinlichkeiten sprechen, wir können nur Hochrechnungen machen. Und das Zweite, was damit zusammenhängt, ist, unsere Zukunftsprognosen wirken wieder zurück auf unser Handeln. Ja. Das heißt also, wenn bestimmte verhängnisvolle Entwicklungen oder auch positive Entwicklungen, es gibt ja den umgekehrten Fall, ja. Man sagt positive Entwicklungen voraus, die Menschen denken sich, wird eh alles bestens, unterlassen notwendige Aktionen und aus der positiven Prognose wird eine negative Realität. Das heißt also, diese self-fulfilling prophecies und self-destroying prophecies ist ein altes Problem der Futurologie, der Zukunftsforschung, der Prognostik und hier vermisse ich sozusagen auch ein bisschen die wissenschaftstheoretische Ehrlichkeit. Es gibt keine wissenschaftlichen Fakten über die Zukunft des Klimas. Es gibt nur Modelle, es gibt nur Berechnungen, es gibt nur Wahrscheinlichkeiten, es gibt nur ein Abwägen unterschiedlicher Szenarien unter unterschiedlichen Bedingungen. Wenn alles so weitergeht wie bisher, wenn wir ein bisschen was ändern, wenn wir sehr viel ändern, wenn wir dramatische Dinge ändern. Und sozusagen mal abgesehen davon, dass man dann natürlich auch Nebeneffekte äh, einrechnen muss. Natürlich können wir sofort unseren Energiehaushalt äh, reduzieren. Der Preis dafür ist eine neue globale Armut. Ja. Wollen wir das? Können wir das wollen? Was würde das tatsächlich bedeuten? Das heißt, die soziale Frage ist ja hier nicht zu entkoppeln äh, von der rein klimatechnischen Frage. Das heißt, wenn man das in dem Sinne auf den Tisch legt, ja, welche Entwicklungen sich abzeichnen, welche Konsequenzen das haben kann, im einen wie im anderen Fall. Wozu brauche ich dann, ich sage jetzt nicht, ein Katastrophenszenario. Denn Katastrophen sind ja tatsächlich eher begrenzte, punktuelle Ereignisse. Die kann ich prognostizieren. Manchmal treten sie auch ein. Sehr oft treten sie nicht prognostiziert ein. Wir können ja heute noch nicht genau prognostizieren, wo bestimmte Extremwetterlagen wann in welcher Intensität auftreten werden. Ich kann auch, nie, auch hier nur globale Wahrscheinlichkeiten angeben. Dass also diese realistischen Katastrophenszenarien äh, würde ich unterscheiden von dieser Weltuntergangsrhetorik. Wann hat man das das erste Mal gemacht? Nur die erste, die erste mir bekannte Weltuntergangsgeschichte muss schon sehr früh stattgefunden haben, wann sie aufgezeichnet wurde oder mündlich kolportiert wurde, äh, lässt sich schwer sagen. Das ist die Geschichte von der Sintflut. Ja. Interessanterweise eine Flutkatastrophe, die noch gar nicht mit äh, menschengemachten Klimaveränderungen zu tun hatte, sondern die Gott gewollt und Gott gemacht war. Und, die, und das ist jetzt das Urmodell äh, der Geschichte. Die Menschen leben so, wie sie nicht leben sollen. Ja. Deshalb werden sie untergehen müssen. Ja. Das heißt also, Weltuntergangsszenarien haben immer drei äh, Elemente. Erstens, äh, der Zustand, in dem wir sind, ist ein Zustand der vollkommenen Sündhaftigkeit, ja? also Klimasündhaftigkeit in unserem modernen Fall. Das zweite ist, eigentlich äh, haben wir es aufgrund dieser Sündhaftigkeit gar nicht mehr verdient, hier zu existieren, außer, und das sind jetzt die zwei Modelle, äh, es gibt die große Umkehr, die große Einsicht, den großen äh, Wandel, die große Veränderung, oder irgendjemand, in dem Fall bei der Sintflutgeschichte, Gott äh, also sagen, kennt halt doch einen Gerechten ähm, äh, und der ist es wert, äh, gerettet äh, zu werden. Und ich denke, diese Struktur zieht sich äh, durch, durch die meisten dieser apokalyptischen äh, Szenarien, natürlich auch ganz deutlich bei der äh, Apokalypse des äh, Johannes aus äh, der Bibel. Also die Apokalypse bedeutet ja eigentlich Offenlegung. ja. Entbeutung, Für die nicht also, äh, was passiert in der Apokalypse des Johannes? Äh, in, der Apok in der Apokalypse des äh, Johannes wird äh, sozusagen der Weltuntergang beschrieben, der sich äh, sozusagen durch äh, die vier apokalyptischen Reiter andeutet. Das bis heute wird interpretiert, wie das zu verstehen ist, wer alles äh, dazugehört. Äh, aber es sind natürlich die großen Nöte und Plagen, die als apokalyptische Szenarien über uns hereinbrechen. Es ist Krankheit, es ist Seuchen, es ist Krieg, es ist letztlich äh, Tod, der vorzeitige Tod äh, natürlich, äh, der über die Menschen äh, hereinbricht, äh, äh, der alle verschlingen wird, mit Ausnahme der Gerechten. Ja, und auch hier ist der Weltuntergang immer nur das dramatische, katastrophale Vorspiel zu einer besseren Welt. Und das ist jetzt das Zweite, ja? das Zweite, was ja entscheidend ist für diese religiös konnotierten apokalyptischen äh, Szenarien, man könnte das so formulieren, die Welt muss untergehen, damit etwas Besseres entsteht. Ja? Es gibt auch säkularisierte Formen äh, davon. Es gab Revolutionstheorien im 19. Jahrhundert, äh, die tatsächlich auch so argumentiert haben, die bürgerliche Welt muss untergehen, vernichtet werden, äh, alle Ausbeuter müssen, was weiß ich, koordiniert werden, erschossen werden. Aber darauf, auf diesen Blutopfern, kann sozusagen was Neues Entstehen. Was ja dann das tatsächlich heißt, auch umgesetzt wurde. Was äh, sozusagen politischen Bewegungen, wie Sie richtig sagen, Stalinismus, Pol Pot, Pol Pot hat das offensiv so argumentiert, prozentuell gesehen der größte Massenmord äh, der Menschheitsgeschichte, der in dieser Dimension so bei uns übrigens auch nie diskutiert worden ist und nie reflektiert worden ist, was das bedeutet. Aber eines kann wir daraus lernen, ja, alle diese Weltuntergänge, die eine bessere Welt hätten hervorbringen sollen, haben eine schlechtere Welt hervorgebracht. Das sollte man schon einmal vorsichtig stimmen gegenüber Weltuntergangsszenarien. Und das Zweite denke ich eben, dass sofern man mit diesen Weltuntergangsszenarien arbeitet und mit dieser apokalyptischen Rhetorik, kommt man von diesen religiösen Denkmustern nicht weg. Man braucht sozusagen dieses Modell, auf der einen Seite die große Zahl der Sünder, auf der anderen Seite die kleine Zahl der Gerechten und der Wissenden, derjenigen, die sozusagen tatsächlich die Zukunft entbergen, offenbaren können, das ist ja die Aufgabe sozusagen auch der letzten Generation. Sie sind die Einzigen, die wissen, wie die Zukunft tatsächlich wird. Sie stehen genau in dieser apokalyptischen äh, Denktradition. Alle anderen irren sich, alle anderen sind verblendet, alle anderen sind kurzsichtig, alle andere, anderen äh, sind zynisch. Ja? Äh, und das schafft natürlich genau diese, diese Dichotomie der wenig Erwählten und Wissenden unter vielen Dummen Toren, um noch einmal in der lutherisch-biblischen Sprache äh, zu bleiben. Und das ist politisch deshalb brisant, weil die Wissenden sich immer äh, natürlich dann bestimmte Vorrechte gegenüber den dumpen Toren herausgenommen haben, denn die dumpen Toren müssen geleitet werden, die müssen geführt werden, die müssen, wenn sie uneinsichtig sind, eben äh, tatsächlich drangsaliert werden, wie wir eben gesehen haben, äh, bis zur Liquidaz äh, Liquidation. Äh, und das ist, glaube ich, sozusagen für demokratische Gesellschaften, für säkulare Gesellschaften, für Gesellschaften, die auch ihre politischen Geschäfte auf ein Minimum an Rationalität auf ein Minimum an Rationalität beziehen wollen, beziehen wollen, eigentlich eine Denkunmöglichkeit, solche dichotomischen Vorstellungen, solche religiös gefärbten Vorstellungen, wenn auch in einem modernen pseudowissenschaftlichen Gewand, zur Grundlage tatsächlich von gesellschaftspolitischen Maßnahmen zu machen. Jetzt würden die Scientists for Future die Hand heben und sagen, nein, das ist alles ganz anders, wir sind die Stimme der Aufklärung sind die Stimme der Wissenschaft. Wir verweisen auf viele Befreiungsbewegungen oder auch äh, soziale Bewegungen, die genau durch solchen Protest sich erst Gehör verschafft haben. Die Suffragetten, die auch Gemälde zerstört haben in den Museen. Den Frauen hat man hinter dem Rücken die Hände zusammengebunden, damit sie äh, nicht in, in Versuchung kommen, etwas zu zerstören. Die Tierschutzbewegung, die äh, großen Wirbel gemacht hat, äh, um also die Pelzindustrie, die Massentierhaltung zu thematisieren, die anti atom bewegung also immer wieder die Umweltbewegungen. es hat immer wieder Bewegungen gegeben, die ja auch die Gesellschaft vorangebracht haben und eigentlich die Wissenschaft auf ihrer Seite hatten. Da braucht man gar nicht viel äh, entgegnen, natürlich unter äh, sozusagen unter den, den, den Gesichtspunkten der politischen Kommunikation, ja, äh, können solche Formen des Protests, äh, die sehr medienwirksam sind, natürlich etwas bewirken ob es immer das bewirkt, was man eigentlich intendiert ja? und ob es diesen einfachen Zusammenhänge gibt. Es gibt mittlerweile ja, weil das immer wieder diskutiert wird, also auch Untersuchungen, die zeigen, dass diese spektakulären Aktionen der Suffragetten am allerwenigsten zur Emanzipation bzw. zur Erkämpfung des allgemeinen Wahlrechts auch dann für Frauen beigetragen haben, dass da ganz andere Entwicklungen maßgeblich und auch politische Formationen maßgeblich waren. Das Zweite, wenn man auf diese historischen Protestformen äh, verweist, äh, könnte man natürlich sagen, äh, dass wir in hohem Maße noch autoritäre, äh, so undemokratische Gesellschaften, äh, wo andere Formen des Protests notwendig sind, als eine Demokratie, wo man ja tatsächlich für seine Überzeugung äh, äh, arbeiten kann, äh, wo man das Recht hat äh, zu demonstrieren, wo man das Recht hat, äh, Kommunikationskanäle aufzumachen, zu besetzen, zu argumentieren, wo man das Recht und die Möglichkeit hat, Menschen zu überzeugen. Ja, man muss ja jetzt nicht am heimlichen Untergrund arbeiten wie in einer Diktatur oder, oder in, einer, in, einer, in einer eindeutigen sozusagen Klassengesellschaft. Das halte ich für schon einen gravierenden Unterschied. Ja, denn das viel zitierte, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, geht übrigens auf eine katholische äh, Tradition zurück, äh, äh, um den, sozusagen, den, den, den Gläubigen das Recht äh, zu geben, sich Zugriffen eines ungläubigen Staates äh, gegenüber zu wehren. Äh, und auf der anderen Seite bezieht sich dieses Widerstandsrecht natürlich auf äh, äh, politische Strukturen, die dazu selber Unrechtscharakter haben. Und wer so argumentiert unterstellt eigentlich, dass unsere rechtsstaatlichen äh, Verfassungen, die wir in Mitteleuropa, in Westeuropa, äh, in Nordamerika haben, dass das eigentlich Unrechtsverfassungen wären und das ist schon höchst problematisch. Aber genau das tun ja die letzte Generation, indem sie sagt, die Staaten halten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht ein. Sie ja. halten die Ziele, die in verschiedenen Konventionen festgelegt äh, wurden, nicht ein. Nur weil jemand ja. nur weil jemand ein Ziel nicht erreicht oder nicht erreichen kann wird er ja nicht zum Unrechtsstaat. Ja, das, das Unrechtsstaat bezieht sich ja genau auf diese äh, Rechtsordnungen, die es übrigens, übrigens auch erlauben, genau äh, sozusagen Klage zu erheben gegen dieses Versagen der Staaten. Das wäre ja undenkbar, äh, wenn das tatsächlich Unrechtsstaaten wären. Äh, das Zweite ist, äh, dass natürlich, aber das ist eine Frage, die, die, die höchst äh, brisant ist, äh, ob es sozusagen, ich sage es mal jetzt, den politisch notwendigen Impetus, eine gesellschaftliche Transformation, eine Wege zu leiten, um den Klimawandel zu bewältigen, ob es dem dienlich ist, das Ganze zu einer Rechtsfrage äh, äh, zu machen. Es gibt ja auch die These, die mein Kollege Alexander Sommig vom Institut für Rechtsphilosophie an der Uni Wien äh, vertritt, dass eine zunehmende Verrechtlichung politischer Fragen eigentlich höchst äh, gefährlich ist weil das tendenziell äh, sozusagen äh, zu einer Entmündigung der Bürger führt äh, und die Gerichte selber äh, praktisch hoheitliche Funktionen übernehmen, was sie als dritte Gewalt nie tun dürften und nie tun sollten. Ja? Das heißt also auch hier bewegen wir uns auf einen glatten Boden, auf einen abschüssigen Boden äh, und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, auch wenn man die Motive, äh, die dahinter äh, stecken, durchaus äh, nachvollziehen kann. Aber bei all diesen Fragen, ja, all diesen Fragen äh, sehe ich nicht die Notwendigkeit einer apokalyptischen Überzeichnung, außer dann, wenn ich mit Rückgriff auf das Argument des drohen Weltuntergangs äh, tatsächlich Grundrechte außer Kraft setzen will. Jetzt kommen Aktivisten, und sagen, naja, dadurch, dass wir so laut sind, dadurch, dass wir so schlimm sind, dadurch, dass wir so unangenehm sind, rutschen wir insgesamt in Diskurs Jener, die gestern noch als radikal galten, in die Mitte. Also Greta Thunberg gilt heute sozusagen ja fast als moderate Stimme. Mhm. Uh, Figuren in Österreich wie Lena Schilling, die noch vor einem Jahr als uh, radikale uh, uh, Demonstrantin gewollt ja, also hat, wird auf einmal in, in Sendungen eingeladen, macht no. sozusagen eine moderate ja, sozusagen so Je schriller der Protest auf der einen Seite wird, desto mehr verschiebt sich die Debatte und das führt dazu, dass sich insgesamt was ändert. Ist das nicht ein gutes Argument für den Kapitalismus? Äh, dann würde man auch äh, sagen müssen, äh, dass jede Terroraktion, äh, auf die die Gesellschaft reagieren muss, äh, eine, gutes, äh, eine gute Aktion war. Ja? Äh, und äh, das, äh, das scheint mir ein völlig schräges äh, Argument zu sein. Abgesehen davon ist es faktisch falsch. Äh, denn Greta Thunberg und Fridays for Future wurden nie als radikal interpretiert. Könnte, hätte man nicht vorstellen können. Ja? dass wirklich radikale Aktivisten, die wirklich mit äh, sozusagen Außerkraftsetzung äh, des Rechtsstaates arbeiten, äh, dass die sofort zur UNO-Generalversammlung eingeladen werden. Äh, das heißt also, äh, Menschen, die kaum sind sie politisch aktiv, sofort die höchsten Spitzen der politischen Weltgemeinschaft erreichen und mit denen in Dialog treten können, die beim Weltwirtschaftsforum auftreten können, die sozusagen sofort eingebunden werden in diese Kommunikations- und Interaktionsprozesse der großen Politik, die waren offensichtlich nie radikal. Wäre sie wirklich radikal gewesen, hätte man ja versucht, wie das eben so ist, wenn tatsächlich radikale Feinde auftreten, sie zu marginal marginalisieren, zu ignorieren, an den Rand äh, äh, zu führen. Nein, ganz im Gegenteil. Auf Fridays for Future war wahrscheinlich die Jugendbewegung, das war übrigens meines Erachtens auch die erfolgloseste, die so viel Zustimmung bekommen hat wie keine je zuvor. Die Lehrer haben sich solidarisiert, die Eltern haben sich da solidarisiert. Alle sind am Freitag auf die Straße gegangen. Angst vor dieser Form von Radikalität hatte ja niemand gehabt. Das, ja, genau. Das, das heißt also, das war, das war sozusagen andere Formen, äh, jetzt der Sichtbarmachung eines Themas und gerade nicht äh, sozusagen die radikale Aktion, ähm, äh, obwohl ich es immer sehr, mal, bekannt äh, gefunden habe, äh, gerade wenn man die Wissenschaft auf seiner Seite wähnt, äh, damit einen Schulstreik äh, zu arbeiten, das heißt also Bildung zu negieren, aber gleichzeitig äh, zu sagen, also folgt der Wissenschaft. Äh, wobei dieser Satz, folgt der Wissenschaft, das schon zeigt, dass er mit der Bildung nicht sehr weit her ist. Jetzt könnte man bei einem, gerade weil eine Bewegung, die so breit war, die so akzeptiert war, die eingeladen wurde zu den Foren, keinen wirklich politischen Impact erzeugt hat, entstehen radikalere Bewegungen. Ja, bei diesen radikalen Bewegungen muss man fragen, bewirken äh, 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 denn einen, 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 einen Impact? Äh, ich meine, ausgerechnet Ö3 hat, glaube ich, mit einem, mit einem Meinungsforschungsinstitut äh, gemeinsam eine Umfrage gemacht über, über das Denken und äh, das Verhalten der Jugendlichen, äh, wo drauf kommt, nämlich ein verschwindender Prozentsatz solidarisiert sich auch nur mit der gemäßigten Klimabewegung. Ja. Äh, zwei Drittel haben ganz konventionelle Lebensvorstellungen, äh, in denen in der Kampf gegen das Klima keine, keine Rolle spielt. Äh, äh, der Großteil äh, möchte sich nach wie vor einen Verbrennermotor, also ein Auto mit Verbrennermotor kaufen von den Jugendlichen, ja. nicht äh, von den äh, inkriminierten Erwachsenen. Äh, das heißt also offensichtlich haben diese Proteste äh, bei der eigenen Generation ja, äh, nicht das bewirkt und nicht dieses Bewusstsein äh, äh, geschaffen, was vermeintlich immer äh, 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 behauptet wird. Okay, also ich ich so, e Gleichzeitig ja, so ist die Grüne Bewegung unter den Jugendlichen einer der am meisten gewählten. Und stimmt nicht, stimmt nicht. Das stimmt leider nicht, dass unter den Jugendlichen, gerade bei den, Östner, äh, bei, den, bei den österreichischen Nationalratswahlen, den letzten und den männlichen Jugendlichen, war die FPÖ äh, die am meisten gewählte Partei. In Deutschland ist es ähnlich. In Deutschland war es interessanterweise äh, die FDP, äh, die bei den äh, äh, Jugendlichen am meisten äh, äh, gewählt äh, worden sind. Äh, die Affinität, äh, die man so immer unterstellt ja, zwischen grün und jugendlich, äh, denke ich, die trägt schon äh, statistisch äh, äh, nicht mehr, wie man etwa bei den letzten Landtagswahlen äh, in Salzburg etwa äh, oder in Kärnten äh, gesehen hat, wo die Grünen mehr oder weniger sang- und klanglos äh, untergegangen sind. Und diese Länder haben genauso, äh, diese Bundesländer haben natürlich genauso mit den Folgen des Klimawandels äh, zu tun wie, wie, wie alle anderen auch. Äh, das heißt, also, man soll sich da auch nicht Dinge schön reden. Und dann entsetzt sein, wenn bei der nächsten Nationalratswahl die Grünen wieder rausfliegen sollten, obwohl angeblich die Jugend geschlossen dahinter steht. Die steht eben nicht geschlossen äh, dahinter. Äh, und deshalb ist es eben, glaube ich, auch wichtig. Ja? Äh, ich meine, ich habe immer große Sympathie für, für äh, auch ästhetisch interessante Formen des, äh, des Protests ja? und dem den Einfallsreichtum, den man hier äh, an den Tag legen kann. Aber es ist wichtig, gerade äh, äh, bei, äh, bei, bei, bei dieser Klimafrage äh, zu erkennen, äh, dass das ähm, ein, ein, äh, so ein politischer, sozialer, ökonomischer, technischer Prozess ist, äh, den wir nur dann vorantreiben können, wenn möglichst viele auf allen Ebenen mitmachen. Das ist eben nichts, was von einer Minderheit diktiert werden könnte, ja? nach dem, was passiert ist, ja. Uh, weiß doch jeder, dass wir ein Klimaproblem haben. Wir haben Weltklimakonferenzen, der UNO-Generalsekretär ja, erhält flammende apokalyptische Reden. Es ist ja nicht so, dass da noch irgendjemand von irgendwelchen Klebern auf ein Problem aufmerksam gemacht werden müsste. Man muss sehr aufpassen, dass sich der Eindruck entsteht, hier wird suggeriert, das Hauptproblem sind die Menschen. Und es wäre alles viel besser auf dieser Erde, wenn es die Menschen nicht gäbe. Und deswegen ist es legitim, Politik gegen die Menschen zu machen. Ich bin sehr dafür, dass der Individualverkehr in Städten radikal reduziert wird. Ich würde jedes Verkehrskonzept unterstützen, dass den Rückbau von Stadtautobahnen, die Entfernung von Parkplätzen, die Minimierung des Individualverkehrs in Ballungsräumen sich sozusagen zum Programm macht. Ich weiß auch, dass wir in einer Demokratie leben und dass man sozusagen mit solchen Konzepten äh, werben muss, dass man natürlich auch Beispiele bringen muss. Es gibt ja Städte, wo es viel besser funktioniert als zum Beispiel in Wien. Ja? Dass man auch sozusagen den Menschen klar machen muss, äh, welche Vorteile sie auch davon hätten, äh, in einer äh, verkehrsberuhigten äh, Stadt äh, äh, zu leben. Würden die würden die Klimaaktivisten ja einhaken und würden sagen, wir sind ja überhaupt nichts gegen die Mehrheit der Menschen, sondern im Gegenteil, wir wollen ja Menschen reiten. Wir wollen ja, dass ja, ja. Leute nicht mehr flüchten müssen und dass die Bauern in Afrika ihre Felder wieder bestellen können, weil es wieder regnet. Und wir wollen verhindern, dass es das Hitzetote gibt und dass vor allem Sozialschwache, die nicht ausweichen können, auch wieder lebenswerte Umstände haben. Also, wenn man genau das Ohr an die Bewegung legt, predigen die ja eigentlich nicht gegen die Mehrheit, sondern sie wollen das Leben verbessern. Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist sozusagen der Katastrophismus. Die falsche Trägerrakete, um da diese Botschaften richtig, zu verbreiten. Ja, genau. Was wäre die richtige Trägerrakete? Wie würden Sie heute, wenn Sie noch einmal 20 wären und Sie würden sich engagieren für ein besseres Klima, was würden Sie heute machen? Ja, wenn ich 20 wäre, würde ich wahrscheinlich bei den Klimaaktivisten mitmachen. Ja. Sie würden sich ja ganz klar natürlich wahrscheinlich. Ja. Und das, so, das ist ja sozusagen auch einer der wenigen Vorteile des Alters. Dass man so seine Erfahrungen äh, gemacht hat. Ja. Aber das Interessante ist, dass, ja. dass auf einmal die Alten sich beginnen zu solidarisieren. Auf einmal kommen, die kommen ja. Wissenschaftler, Kabarettisten, der Ballfahrer. Aber also wir kommen ja. das, das ist, ist man äh? zu anbieten. Das ist man ja. immer suspekt gewesen. Ja. Da beruhigen die Alten ein schlechtes Gewissen, das sie vielleicht gar nicht haben müssten, weil sie eher ja ökologisch intaktes äh, Leben führen, was gerade die Privilegierten, von denen sie jetzt gesprochen haben, sich auch leisten können, ja. Äh, andere können sich äh, so ein ökologisch sauberes Leben gar nicht leisten. Äh, das äh, ist natürlich auch, man muss schon sehen, äh, wir, wir, wir haben hier im hohen Maße auch einen, 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 einen Diskurs unter äh, äh, Privilegierten. Äh, erfolgreiche Kabarettisten solidarisieren sich mit erfolgreichen Gymnasiastinnen. Äh, äh, naja. Ja, aber die würden natürlich okay. sagen, wir Auto, wenn wir aufs Auto verziehen können, können sie sich auf die werktätigen Massen sozusagen Autos sparen. Sie hätten einen ordentlichen öffentlichen Verkehr, sie müssen ja, nein. Die Energie äh, Noch einmal. Noch einmal. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, warum man, wenn man jetzt sozusagen für Initiativen ist, ja, die sowohl äh, den Individualverkehr minimieren, ja, und nicht nur im Sinne von Umstieg auf Elektromobilität, sondern wirklich tatsächlich in, im Sinne einer Verkehrsreduzierung, äh, wenn man argumentiert äh, für äh, sozusagen auch andere äh, Lebensformen, die weniger energieintensiv sind, das ist unser Hauptproblem, ja? äh, warum man dann immer gesagt wird, aber dann muss man für... Äh, radikale Aktionen sein, die bis an die Grenze der Rechtssta des rechtsstaatlich Möglichen gehen. In einer Demokratie, ich verstehe das nicht. Das heißt, die Klimaaktivisten haben offensichtlich ein Meinungsklima geschaffen. Sie haben wieder das Klima verbessert, aber es ist ein Meinungsklima geschaffen, äh, wo sozusagen die Frage, bist du gut oder böse, äh, danach entschieden wird, ob man jetzt für Aktivitäten oder für Aktionen äh, eintreten muss, die meines Erachtens äh, kontraproduktiv sind nach dem derzeitigen Stand äh, 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 der Dinge. Die Menschen eben gerade nicht ansprechen, sondern abstoßen. Und das kann jetzt nicht äh, der Sinn sein, außer ich habe wirklich das Gefühl, wie ich vorhin schon sagte, ich muss die Menschen dran servieren und äh, irgendwo hinführen. Und die nicht mehr das äh, sozusagen bewirken, was bewirkt werden soll, nämlich aufmerksam machen auf ein Problem, äh, das ohnehin schon jeder sieht und erkennt. Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo es wirklich darum geht, diese komplexen, widersprüchlichen Entwicklungen äh, äh, politisch auszutarieren und abzuwägen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, dass es zum Beispiel möglich ist, äh, sozusagen, eine, 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 in, äh, sozusagen eine, eine radikale Änderung unserer Energiepolitik zu machen und gleichzeitig die Armut äh, zu bekämpfen. Chinesen würden jetzt beginnen zu widersprechen und sagen, wir stellen gerade auf Green Energy um im Großen. Ja. Ziele. Wir, wir, wir pflastern da die Flächen zu mit Photovoltaikanlagen. Sie pflastern die Flächen zu mit Photovoltaik-Anlagen, sie haben diese Flächen, wir haben sie nicht. Und sie eröffnen nach wie vor täglich Kohlekraftwerke äh, als Überbrückungstechnologie für die nächsten 40, 50, 100 Jahre. Äh, das heißt also, so einfach ist es ja nicht. Ja? Äh, und natürlich könnte man jetzt äh, sagen, also was heißt, ich, wir entvölkern heute Mitteleuropa und pflastern das zu mit Voltaik anladen. Ja, können wir ich, ja ruhig machen. Ich würde nur gerne ein kleines Gedankenexperiment machen, weil mir gefällt es ganz gut, den 20-jährigen Konrad Paul Lissmann, der gerade nach Wien kommt und sich auf der Straße festgibt. Wie würde der jetzt dem Professor Lissmann antworten? Also ich hätte damals wahrscheinlich gesagt, dass in der Tat die Rettung der Welt alle Maßnahmen erforderlich macht und dass es notwendig ist, also diejenigen, die sich gegen diese Maßnahmen wehren, zu unterdrücken. Ich muss ehrlich sagen, und wir reden über Apokalypse, ja, ich bin erst, äh, wie soll vorsichtig geworden gegenüber diesem, diesem Selbstbewusstsein. Ja, ich weiß, was das Richtige ist und alle anderen haben sich dem zu fügen. Ja, dieses elitäre Selbstbewusstsein, das ich gleichzeitig als fortschrittstauglich ausgibt. Und ich bin über das Nachdenken von solchen apokalyptischen Szenarien vorsichtig geworden. Den ersten Text, den ich im Falter in den späten 80er Jahren veröffentlicht habe, war ein Text über Günter Anders, der damals noch äh, gelebt hat, mit dem ich engen, zunehmend engen Kontakt äh, hatte in seinem letzten äh, äh, Lebensjahrzehnt. Äh, und er war ja einer der vehementesten Kämpfer gegen die von ihm selbst sogenannte atomare Apokalypse. Da ist mir zum ersten Mal der Begriff der Apokalypse als politischer und nicht als theologischer Begriff äh, begegnet. Äh, und mir ist das damals plausibel erschienen, denn äh, in den 80er Jahren am, Höhe, Höhe, am zweiten Höhepunkt des Kalten Krieges, also der erste Höhepunkt war in den frühen 60er Jahren, 80er Jahren, äh, wo die Welt tatsächlich ähm, am Abgrund eines atomaren Schlagabdaches stand, äh, der wahrscheinlich von dieser Welt wirklich nichts mehr übrig gelassen hätte. Das, das, das war wirklich ein Weltuntergangsszenario, äh, das nicht übertrieben werden musste. Und angesichts äh, sozusagen äh, dieser, äh, dieser Konfrontation der Supermächte äh, äh, gab es ja diese, diese, diese Aufrüstungsspiralen und den berühmt-berüchtigten äh, Nachrüstungsbeschluss der NATO. Das heißt also, äh, gegen sowjetische Raketen, die auch auf dem Gebiet der DDR stationiert waren, äh, in Westdeutschland äh, Raketen zu stationieren. Und für Günter Anders äh, war es äh, völlig klar, die Sowjets haben nur gute Raketen, die NATO hat nur böse Raketen. Das ist auch schon wieder mal dieses Denken. Und um eine mögliche Atomare, Selbstvernichtung der Menschheit zu vernichten, ist jedes Mittelrecht, also auch der Einsatz von Terror und Gewalt, gegen die, das Aufstellen der Raketen hier auf westdeutschem Gebiet. Und da bin ich nachdenklich geworden. Ob das tatsächlich so ist, dass ein vermeintliches Bedrohungsszenario, das offensichtlich auch falsch eingeschätzt worden war, denn die sowjetischen Raketen sind keine friedlichen Raketen wie wir wissen, und die sind jetzt in den Händen von Putin und alles andere äh, als sauber, äh, ob diese zum Teil eben falsche Einschätzung und äh, sozusagen dann dieses Argument, das um den Weltuntergang geht, ist der Einsatz jedes Mittelrechts. rechts. Das ist zwar logisch, ja, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich vertretbar ist, noch dazu, wo es ja nicht wie bei der atomaren Bedrohung hier tatsächlich um einen punktuellen, wirklichen Weltuntergang geht, ja, sondern um das Hineinschlittern in ökologische, politische, soziale äh, Konflikte und Katastrophen, deren negativsten Auswirkungen wir, wenn wir halbwegs bei sind, verhindern müssen. Ja. Aber es wird kein Weltuntergang sein. Ja. Schon rein rechnerisch wird sich das nicht ausgehen. Ja. Nach den ersten Weltbürgerkriegen, die um sauberes Wasser und lebenswerte äh, Regionen geführt werden, werden vielleicht ein Drittel weniger Menschen auf dieser Erde leben und die werden auch weniger Energie brauchen und weniger äh, CO2 produzieren äh, und werden eine Zukunft haben. Aber es werden halt nicht acht oder zehn Milliarden sein, sondern vielleicht nur vier oder fünf äh, Milliarden. Jetzt ganz zynisch, äh, gar nicht zynisch, sondern nüchtern äh, gesprochen, das ist kein Weltuntergang, sondern äh, man muss dann deutlich sagen, was man, was man will. Ja, wir wollen, dass diese acht oder zehn Milliarden halbwegs äh, friedlich und halb sozial und ökonomisch abgesichert eine Zukunft haben. Ja? Und deshalb müssen wir etwas tun, nicht weil die Welt unterginge, wenn wir nichts äh, täten. Und durch diese Weltuntergangsrhetorik äh, wird auch unser politisches Denken in falsche Richtungen äh, gelenkt. Nämlich gerade weggelenkt davon, wie wir sozusagen umgestalten müssen, wie wir verändern müssen, wie wir auch technologisch innovativ äh, sein müssen, um eben diese globalen und regionalen Konflikt- und Bedrohungsszenarien zu entschärfen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass nichts getan äh, würde. Es wird sogar sehr viel getan und manche sagen, es wird zur falschen Zeit das Falsche getan. Wenn es so einfach wäre zu wissen, was jetzt richtig ist... Ja, Deswegen, natürlich ist das plakativ zu sagen, Tempo 100, da ja, bin ich sofort dafür, ja, auch ein Problem, nur es wird überhaupt nichts ändern ja, oder fast nichts ändern. Obwohl man auch sagen muss, man müsse nicht jede sinnvolle Maßnahme immer gleich mit dem großen Klimabedrohungsszenario äh, 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 argumentieren, das halte ich auch für falsch, ja? so zu tun, dass wir jetzt alles Klima, es ist nicht alles Klima, es gibt vernünftige Maßnahmen, die auch sich mit dem Klima relativ wenig zu tun haben. Den bei 100 zum Beispiel macht einfach ein entspannteres Fahren möglich. Was ich sagen wollte, ist, nicht jede sinnvolle Maßnahme muss mit dem Klima argumentiert werden. Weil Sie Hermann Knoflacher erwähnt haben, der hat schon für Fußgängerzonen plädiert, da war von CO2 und Klima noch überhaupt nicht die Rede. Man kann auch gegen Bodenversiegelungen sein gegen diesen Raub äh, an, an, an fruchtbaren Land, ganz ohne Klima, äh, was einfach vollkommen pervers ist, äh, überall an den Stadträndern riesige äh, äh, Shoppingcenter äh, zu errichten und die Leute zu zwingen, ständig mit dem Auto hin und her zu fahren. Das ist ganz unabhängig vom Klima. Äh, äh, sozusagen war das eine falsche Stadtpolitik der letzten äh, Jahrzehnte, äh, muss man sagen. Man kann für einen Aufbau, das Ausbau des öffentlichen Verkehrs sein, weil es einfach bequemer ist weil es sinnvoller ist, weil es äh, Zentren entlastet, ohne dass man jetzt gleich mit der Klimakatastrophe argumentieren äh, äh, muss. Äh, äh, das heißt also, ich bin auch hier sozusagen ein bisschen äh, dafür, das Augenmaß nicht ganz zu verlieren. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch ein kleines Experiment machen. Wir sind ja sozusagen in Ihre Jugend gereist. Dann sind wir zurückgereist in Ihre Erkenntnisse über die Katastrophisten und ihren, Ihre Warnideen, die letztlich auch in Terror münden können. Wenn Sie jetzt sozusagen ins Alter reisen und jetzt wieder mit diesem Kenntnisstand zurückfahren. Wie würde sich dann der 20-jährige Konrad Ballismann politisch belegen? Dass wir wieder schon begriffen haben, dass es gar nicht mehr darum geht, gehört zu werden, ja, äh, sondern dass es darum geht, etwas äh, zu tun. Also ihr könnt mir vorstellen, ich muss diese Vorstellung ja nicht einlösen, weil ich werde äh, jetzt nicht geblieben werden und äh, wieder 20 sein. Aber ihr könnt mir vorstellen, äh, dass er mir gar nicht politisch engagieren würde, Uh, sondern, dass ich zum Beispiel ein Studium wählen würde, uh, was weiß ich, ein technisches Studium etwa, uh, dass es mir erlaubt, darüber nachzudenken, sozusagen, welche Möglichkeiten, welche technischen Möglichkeiten haben wir. Zum Beispiel, um uh, mit diesen Problemen fertig zu werden, die wir haben. Uh, mir ist natürlich klar, dass technologische Innov Innovation nur ein Element sein kann von Aktivitäten, ja. Aber ich hätte wahrscheinlich, das habe ich mir abgewöhnt in den, in, den, in den vergangenen 50 Jahren meines Lebens, ich hätte keinen missionarischen Eifer mehr. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht so sehr das große Vertrauen äh, in politische Parteien, auch in Neugründungen äh, äh, übrigens nicht. Äh, und schon gar nicht solche ihren an Traditionen anschließen, die sich schon als verhängnisvoll äh, äh, erwiesen haben. Äh, aber ich könnte mir zum Beispiel äh, durchaus vorstellen, so nach diesem, wenn wir schon bei der KPÖ sind, äh, Nach einem Lieblingswort von Marx äh, von mir, äh, die Menschheit stellt sich nur Probleme, die sie auch lösen kann. Ja? Äh, das heißt, äh, so ein bestimmtes Vertrauen in die Fantasie und Innovationskraft äh, äh, von Menschen ähm, äh, mit diesen Problemen, die wir uns ja selbst geschaffen haben, ja? Dann auch wieder äh, fertig zu werden. Auch wenn jetzt sozusagen der ehemalige Günther-Anders-Schüler in mir hier rebelliert, also ich gebe zu, dass ich hier wirklich auch widersprüchlich bin. Also im Gegensatz zu denen, die genau wissen, was los ist, weiß ich das eben nicht. Ja? Also der eine Teil von mir, der noch sozusagen von Günther-Anders beeinflusst ist, äh, äh, denkt sich, äh, das Ganze ist sozusagen der Fluch der Technik, den wir jetzt ausbauen müssen. Peter Sloterdijk hat jetzt wunderbare ein wunderbaren See geschrieben, die Reue des Prometheus. Ja, hätten wir nicht mit der technischen Naturbeherrschung äh, begonnen, hätten wir alle diese Probleme nicht. Aber dann lebten wir noch im Vor-Homo-Sapiens-Stadium. Muss ich ehrlich sagen, möchte ich nicht, ja, möchte ich nicht. Äh, und auf der anderen, Aber ich, ich, ich sehe das ein, ja, Technik als äh, äh, Fluch. Und auf der anderen Seite aber habe ich so das Gefühl, dass alle Probleme, die wir uns durch Technik geschaffen haben und Energiegewinnung, ja. Verarbeitung von Erdöl, von Erdgas, Verbrennungsmotor, äh, sind ja hochkomplexe Technologien. Da ja? äh, steckt da unglaublich viel Ingenieurskunst äh, äh, drinnen. Ja? Das ist die andere Seite. Ja? Äh, die sagt, dass also also so, so Probleme, die wir uns durch Techno Technologien geschaffen haben, werden wir auch nur durch Technologien wieder äh, bereinigen können. Das ist sozusagen das Signum, das Kennzeichen der Moderne. Und das zeigt sich an, an allen Ecken und Enden. Und das Problem ist nur, dass jede Technologie, die wir einsetzen werden und die Probleme, die wir durch den Einsatz von Technologien geschaffen haben, wird auch wiederum ihre Schattenseiten haben. Sehr viele setzen eine große Hoffnung auf die Digitalisierung, die uns erlaubt, energieeffizienter zu leben und zu arbeiten. Momentan ist die Technologisierung einer der größten Energietreiber, Verbraucher und CO2-Produzenten. Ich hätte noch einen, einen Gedanken, weil ich Sie auch bemerkenswert finde, dass jetzt von manchen Klimabewegten die Kernkraft nicht mehr ausgeschlossen wird, weil sie eben CO2-neutral ist. Als Wiederum als alter Schüler von Günther Anders sehe ich das mit größtem Missbehagen, sozusagen also jetzt das CO2 zum absolut Bösen und das rechtfertigt alles andere wenn man das äh, bekämpft, sogar den Einsatz von Atomkraft. Aus unterschiedlichsten Gründen glaube ich, dass das äh, eine Fehlentwicklung ist. Äh, und auf der anderen Seite, ich finde es wirklich, die Geschichte hält halt so viel schöne, sanfte Ironien äh, für uns äh, bereit. Äh, die österreichische Grünbewegung entzündete sich ja nicht nur an Zwendendorf, äh, sondern äh, vor allem auch an Heimburg äh, an der Verhinderung, des Baus eines Wasserkraftwerks. Wasserkraft, grüne Energie, erneuerbare Energie, das ist doch das neue Gold. Und die Grünen verdanken sozusagen ihre Existenz, dass sie uns diesen Weg im wahrsten Sinne des Wortes äh, verbaut haben. Ihr hättet sich jetzt, jetzt eingewandt, besser wäre es gewesen, Energie zu sparen. Äh, besser wäre es gewesen oder besser wäre es, drüber nachzudenken, wo um man wirklich so viel Energie... Mit dem, mit dem Argument des wenn rennen sie bei mir offene Türen ein. Ja? Äh, ich wollte nur auf den Widerspruch hinweisen, dass heute die Wasserkraft, wo sie immer noch zur Verfügung steht, als Paradebeispiel einer erneuerbaren Energie, die ausgebaut werden soll, propagiert wird. Äh, und vor einigen Jahrzehnten war das noch des Teufels. So schnell ändern sich unsere Werte, so schnell ändern sich unsere Einschätzungen so schnell ändern sich unsere Zukünfte. Das heißt also, wenn man über die Zukunft spricht, sollte man sehr vorsichtig sein. Wir kennen sie nicht und wir wissen nicht, wie wir in 10 oder 20 Jahren über diese Fragen gezwungen sein werden, zu denken. Herr Professor, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Sie hörten das Falterradio,
1: den Podcast mit Raimund Löw.